0: 想到了一句很土的总结，什么？美食连着你和我。<笑><笑>比
1: 如看《海街日记》啊，他们有泡梅酒的片段
0: 。爱喝梅子酒这种的呀，还真的不是那种酒鬼，就大家都是想微醺一下
1: 。聚会的时候，你搞一瓶，就搞一罐梅子酒给大家调一调，那个好喝死了。配什么小龙虾呀、火锅呀，因为它酸酸甜甜嘛
0: 。初代美食博主的断舍离之路。对
1: ，然后后面我就觉得。<笑>这也不是我想要呈现的东西，因为生活本来也不是这样的
0: 。我其实那个这两年比较惨，因为我最喜欢的一件事是旅行
2: 。最近我觉得，就洗碗的时候听播客是让我觉得特别舒服的一件事情
3: 。第二件事情就是买花，嗯、特别是去三盛花香，因为那边花特别多。我们
0: 这一期就以碰杯打板吧
3: 。好，来来来，干杯！干
0: 杯！干杯先尝一口。这个摇冰的声音很像我们那个片头的白噪音
3: 。我们需要工作，需要闲暇，需要一些想象力以及理想主义。我们想要真正的潜
0: 入生活，听听城市的风味。Hello， 大家好！这一期我们的精云赫兹呢有一点点不一样。然后，啊、呃，我们先来跟大家 say 个 hello。大家好，我是乐克
3: ，我是秋鹏
0: ，我是 House，
3: 大家好，我是丸子
0: 。嗯，因为我们这一期。嗯，是我们鲸鱼合资请来的第一个我们的冲浪嘉宾，也是我特别特别好的朋友丸子。然后，那我们先请丸子来做一个简单的自我介绍
1: 。哎呀，这个大家好，<笑>我是丸子，是一个在成都生活的川妹子。就平时的爱好就是吃吃喝喝。豆瓣的朋友可能有些人会认识我的，的豆瓣的账号叫樱桃肉丸子。
0: 啊，就完了吗？啊，就，你的生活就这么苍白？我们请你来要干嘛？我生活
1: 就是吃，<笑>就大家如果有什么关于吃的问题，很喜欢跟大家讨论。然后平时还做饭，只是因为现在对，因为最近暂时在装修，不能做饭，就非常手痒
0: 。那个丸子是我特别好的朋友，也是我认识的。就是是我觉得最会吃、最会做的一位美食博主，是我就是他的那个美食的段位，在我心里是非常头部的一个地位嘿嘿啊。然后真的就是最近他那个因为装修搬家，是目前短暂的住在一个出租屋里面，然后就看得我也特别心疼，<笑>偶尔会给他闪送一下，就是送一下温暖这种
1: 。对，昨天才给我送了什么自己做的肉饼啊。北京带回来的酱菜呀、啊，还有什么咸鸭蛋啊，就特别像那种，好好吃
0: 。去见毕老爷、嗯，带上自己家的土特产。就是、亲戚捎
1: 来了一袋土豆。
0: <笑><笑>行，那我们今天邀请丸子来，是因为我们有一个，呃，一个很特殊的一个选题。我们今天想跟大家聊一下，在这个季节非常应季的一个泡梅酒、泡梅子酒的这个话题。因为丸子也是一个泡梅子酒的，嗯。高手，小大户，达人，嗯，也是每家里是有很多存货的那一种，<笑>然后所以我们就请他来跟我们分享一下他泡梅酒的这个过程，然后希望给大家一些参考。那要不我们先让丸子简单的说一下，就是你当时，比如说怎么接触到这个东西，然后从什么时候开始泡的？
1: 其实我觉得大部分人接触到梅子酒这个东西，应该都是从日本的电影啊或者文化里面会，嗯嗯。才会有，比如看《海街日记》啊，他们有泡美酒的片段。嗯、其实，其实本地就国内好像平以前是没有泡美酒的习惯的。然后我也是因为看了那个《海街日记》，然后国内就好像从一八年开始吧，就好多人开始流行泡美酒、嗯。我就抱着试一试的心态，就跟风泡了一下。第一次泡酒就是在一八年，然后当时泡的也不太懂，我就按照网上的教程，然后。就选了一些各种各样的酒，然后泡了之后，第二年我就发现有找到自己很喜欢的基酒的种类，然后也也也掌握了一些自己觉得蛮好喝的
0: 配方。其<笑>实我们节目也没有很多人听，<笑>就是<笑>
1: <笑>对，然后后面就自己发挥了。这个、就刚
0: 才你说到、嗯、说国内这个没有什么人泡梅子酒。我倒有一个不同的看法，嗯、我觉得是一个一个断档，或者说是一个两极分化、嗯。因为就在我认识的，我家有很多那种老年亲戚，他们是会泡的，嗯、他们不光泡梅子，有各种桂花酒，还有拿橙子泡酒的，经常拿给我喝
1: 。有梅子吗
0: ？有梅子。
1: 哇，我们这边一般都是枸杞。就哦、那个是是，对
0: ，那个那种养生，对对，啊、哦，柠檬我好像也知道。我们家会泡那个
1: 药酒。我、嗯、他们还
0: 会拿蚂蚁泡、啊，
1: 对蚂蚁酒，蚂蚁酒喝过，蚂蚁酒喝起来是酸的，有有机会的话可以泡一点<笑>尝一下。所以其
0: 实拿不同东西泡酒是我们的一个母体文化，是吧？就是其实很很早就开始了。嗯，嗯然后那你你泡美酒那个。过程简单跟大家描述一下吧，就你在这里边你有 enjoy 的点是哪一些？你觉得比较有意思的地方
1: ？我觉得就是处理梅子这个过程就挺治愈的哈
0: ，真的真的，嗯嗯，举手，嗯
1: ，因为就是一筐梅子你，你你就可以就拿个半天时间，然后自己慢慢的把它就一颗颗洗好，然后把梅子的地一颗颗挑掉，然后再把它铺开，<笑>然后风干。再倒进罐子里，就把酒啊、糖啊装上什么的，然后就那种，就觉得我是在细心呵护你，然后你一定要变好喝啊，就那种那种期待的心情，我觉得是一个非常享受的过程
3: 。嗯、哦，我在洗梅子的时候，嗯、我最喜欢的一个觉得很治愈的瞬间是冲水的时候，嗯，就是它不是要泡嘛，刚开始，嗯，然后那个它已经漫过了那个梅子。然后有水花，那个水花溅起，拍照我就会觉得特别的纯净。嗯，嗯它会浮起来，就、嗯、就在水水面上。你说那
0: 个一颗一颗挑梅子地、嗯，我就想到了我们上一期的<笑>还是哪一期？秋红就说他一颗一颗剥花生的那个<笑>那个事
3: 就很减压，就这种、嗯、这种反复的，有点像反复重复挤黑头啊什么的，<笑><笑>是不是类类<笑>似的东西
0: ？也可以。<笑>恶趣味，我其实跟他有一个一样的感受，因为我我有时候我也泡那个梅子酒嘛，我觉得泡酒的过程比你后边喝其实要愉悦很多。就后边喝的那个是在于大家分享，就是一个社交的环节。对，对但那个泡的过程，就是你一个人跟自己独处的时候，然后去做一些简单的排列组合、重复的这样的事情，就显得特别的放松。
1: 而且就像什么晾梅子的时候，要把梅子那样一颗颗的、哦、整整齐齐的排列好。其实一定是会把它。对，其实倒也是没有必要那样排，但是但是自己就觉得那样一颗颗
0: 摆。有必要啊，因为你要拍照。
1: 对，就<笑>是<笑>可以，但没有必要。对。但但这样摆起来，就自己看着就非常治愈，非常开心嗯。嗯。现在大部分人都比较忙嘛，我觉得就是让、嗯、能让自己慢下来，给自己一个下午去。做一下这样的慢悠悠的事情，嗯、我
0: 觉得的其实不复杂啊，就找一个周末、嗯，找一个周末一个下午就足够了、嗯，就提前可以在网上买好那些原料、辅料什么的。嗯、其实用到的东西很简单嘛，对，就梅子、冰糖、鸡酒跟罐子。
3: 但是我会纠结，比如说选云南高山梅还是说选福建的那个招安梅、嗯，然后选酒的时候也是就会问朋友说那个用除了白酒、伏特加。或者说那个九章双蒸酒，还有什么酒可以尝试一下？或者说这些酒之间有什么不一样的风味
0: ？那丸子的经验，我们先说梅子这一盘吧、嗯，因为其实真的就是梅子酒，梅子肯定是比较重要的一个素
3: 材。嗯嗯嗯嗯、就
0: 比如说不同产地、嗯、不同品种，嗯嗯、你你觉得按你的经验来讲是有什么区别吗
1: ？我基本上买的都是云南的高山梅子，嗯，就是虽然说福建的梅子它可能会。早早上市一点对就可以早早早点泡好、嗯，但是我一般还是等着高山梅子，就和我们爱买的什么高山土豆啊、高山叉叉水果呀、啊，<笑>就各种，因为它温差大嘛，然后日照时间长啊，所以它就会就风味更明。对对，风味比较比较浓厚一些
0: 。就它那个气候就就决定了，它里面其实蕴藏的那个物质、嗯、内涵物质会比较丰富，比平原梅应该是要。风味更浓一点。对
1: ，嗯、平原梅就一般都很大颗，然后高山梅子都偏小，而且会偏硬，是不是？对
0: 。然后品种我记得也有很多、哎、就是有青梅、红梅、胭脂梅，对吧？
1: 对，我今天给大家带的这个就是红梅的
0: 、哦啊。这是红梅。对，这是
1: 红梅泡,、啊、泡的高粱酒的，泡了两年，一九年五月二十八号泡下的。
0: 多少度的高粱酒
1: ？五十二。
0: 嗯。喝起来没有<笑>没
1: 有任何。五十二的感觉吧，我觉得泡了两年应该。泡死你要小心
0: 一点
2: ，泡、嗯、死一瓶啤酒的量酒。
0: <笑>对，因为刚才你一直不理我们，你就一直在那喝酒。<笑>因为
1: 这上头
0: 。
1: 嗯。而且高度酒它其实泡完梅子之后，它的度数还会变低一点的。嗯、你如果五十多度，你泡完我，感觉就是三三十来度。度吧？对，
0: 因为它会被那个稀释
1: 。对，而且用高度酒的话，会挥发一部分。嗯，你才能够。就越度数越高，你才能放的越久嘛，因为酒不是有防腐的作用嘛。所以我刚刚你们也问到说有什么基酒的选择啊什么的，我自己泡到现在，我最喜欢的就是嗯高粱酒，因为它能泡个三到四年都没有关系，而且它泡的时间越长，它梅子的风味吸出的就更更透一些
0: 。你们平时就是如果不说这种泡酒，你们是会喝中国白酒的吗？
1: 我是会喝
0: 的，我不会喝，我从来没喝过白酒，我
1: 也
0: 不会。嗯、哦，你们两个都不喝白酒，其实我也基本不喝白酒。嗯
1: 、那就只有我
0: 了，啊，就只有怪不得今天这期要请你，<笑>要不然我们仨录不下去了。就
1: 白酒这一趴就经营不下去了。嗯、但我
2: 我一个疑问，就比如像梅子用白酒泡了嘛，它其实是没有发酵，是不是？它只是把梅子的香味啊什么之类的泡在酒里。嗯
1: 、对它和。就自酿的那种葡萄酒，那种还不太一样，它并没有说有产生那种发酵的反应，哦、它只是就是是
0: 要低俗我们自酿的那种低度酒，是不是<笑>就
1: ？就自酿的那种，你你的出圈的那个作品是不是？我也
0: 没有,没有葡萄酒，就原理不太一样，一个是发酵，一个是萃取。哦，嗯
3: ，青梅酒算是萃取，萃取对，对，
0: 它就是通过那个这个。这叫什么细,细细胞之间的那个浓度差，然后把青梅里边的那个液体跟物质整个溶解在这个酒里头
2: 。那他们有些梅子，比如说泡时间长了之后，它就那个果实看起来就皱皱巴巴的，会皱。刚
3: 刚正好有这个疑问，就是说有两种嘛，一种是你要是搓那个的话，它就不会变皱；如果你不搓的话，它就会变皱嘛。
0: 嗯，你先说，<笑><对><笑>我们两个同时吸了一口气，深
1: 呼吸。其实一般接触泡酒的话，日本人他都是会习惯要去把它戳成那种，这、嗯
0: 、就是、跟那个炖肘子的时候扎几个眼是一个道理嘛
1: 。说的那样就不会容易皱。嗯，但是我觉得在那样的处理过程当中，你手里面的什么汗液啊，或者什么有可能会从那些针眼里面就搞搞到梅肉里面去了，有可能会容易坏掉。
0: 而且你看，你从第一颗这好几十颗，你从第一颗戳到最后一颗，扎
3: 到生第一颗
0: 的时候它，它其实它已经微微的氧化了。嗯，因为它是有伤的嘛。嗯、对
1: ,对,对,对你说的很很很关键。你看我们泡酒的时候
0: 的，买回来一箱梅子，先要把那个破皮的，然后比如有一点点发软的要挑出去，因为它跟生水接触之后，然后你你再放晾一下，你夏天又温度这么高，它其实很容易氧化变质
3: 。对。而且我是觉得戳那么多孔特别丑
0: ，有一点很很很密孔
3: 啊。而且，
1: 对，我觉得如果你要让我每一颗都戳孔，像我泡的量很大，一次泡个什么几十斤、嗯，这就不算什么，不叫什么治愈的事情了吧？可能会戳到生气，<笑>就是戳到后面不想出了。然后后面我这个都是
0: 有条件的治愈
1: 、嗯。然后后面我又试过说不戳洞，你可以先只放酒，然后两个月之后。再去放糖，这样它就不会那么容易皱、嗯。但是呢，我泡了这三年多，发现皱不皱就是就是一个玄学。就是我如果两个月之后再放糖的那一罐酒里边有有皱的，也有没皱的
0: 。哎，我我一直就没没理解，因为我是之前看到过说有那个戳孔这种做法，嗯、但我之前试过，我发现我戳了几颗放进去，它还是会皱
4: 。对。就是它不会完全的
0: 说那种平、啊，而且关键就是我也没明白皱怎么了。对啊，我反正觉得他皱了之后很好看。真
1: 的，你那样不皱我就那样泡泡泡胀在那个罐子里，有种奇怪
0: 的观感。<笑>然后你就是你看到那个一颗一颗梅子从完整的饱满的那种圆润的造型，嗯嗯、慢慢的变皱这个过程，你会觉得这
1: 它的精华都奉献给
0: 了你，对对吧
1: ？我我我把精华全部释放出来，我我这一辈子就。就就够了，嗯嗯、呃，所以以前还有人问过我说，说泡完就没酒喝完了，剩下的梅子怎么办？我说人家都把精华全部都
0: 、哦、都都
1: 都给你，你都喝掉了呀，嗯、你你你就剩下的那个残骸你就就就不要了吧。但我会吃
2: 。我刚才还想问这个问题，<笑>我觉得就扔掉会不会就太浪费了？就比如说他可能还会有其他的就使用的方法之类的。<笑>就是会吃它的
1: 。对，但你太多了你就吃不了了。我我会就是吃几个、嗯、烧排骨
4: ，对，那个泡过的
1: 烧排骨炖鱼、嗯，它就会特别解腻了，增加风味。炖牛、嗯、对,对,
0: 对,对。然后我是那种我会拿它当咸菜吃
3: ，
0: 嗯，就就也不叫咸菜，就是一种那种解腻的小菜零小
3: 零食泡菜、嗯
0: 。对，然后你就直接泡完的那个梅子，嗯、尤其是泡了这种，比如两年一两年之后的那种，嗯、它已经真的缩到。很皱了，然后里面其实已经软烂了，嗯，然后就很适合就白嘴这么吃，或者你给它滴一点酱油当那个咸
2: 菜吃配米饭啊
1: 。滴酱油我没有试过，回去要试一下。我一般都空口就直接那样吃。就好多日
2: 式料理或者日式便当里，比如他白米饭中间就放一颗梅子，但他那个不是酒泡的，他、嗯
0: 、那个是就是腌的，它就是腌制梅干，哦、对。梅干茶泡饭那种，嗯，有的那个饭团里会加好多干。对，
3: 日
1: 本人就是特别爱梅子这个东西
2: 。嗯。那天我在 ins 上搜，就发现很多便当放了一颗腌制的梅子嘛，就结果发现它特别跟日本的国旗特别像
3: 。
0: 哦、啊
2: ，是<笑>那个梅子是红的，因为他们很多
0: 人会加紫苏去泡那个，然后它就会染上那种红色、嗯，放在
2: 那个白的米饭上面，对对对，蛮好看的。它特别是方克的便当盒。就放了一颗梅子，特别香的
3: 、哦。现在淘宝上也有卖
2: 。啊，有
3: 卖那种
0: 现成的，子子嗯、但我从来不买，因为我觉得自己家那梅子都捞不完。对。我觉得其实比光拿盐腌的还好吃，因为它还带着酒香
1: 。对，因为本来酒就是一个很适合入菜的调味品嘛。嗯。它不光有梅子的酸甜，然后还有酒，可以去腥味儿。就是那个炖鱼特别好吃，你可以下次吃试一试。正好去还有烧排骨，对
0: ，我是之前烧排骨放过。嗯
1: 就什么糖醋排骨啊，或者别的烧排骨，你都可以扔几颗。如果蒸鱼的话，会
3: 用哪种鱼呢？就是、烧的鱼，就是就烧。就是
0: 四川这边这种做法是吗？对
3: ，也鱼
0: 香味型的那种烧法，嗯
3: ，就是放
0: 豆瓣那些
1: 我。我觉得还不太像，有点像那种家烧小黄鱼那样，不是特别。
0: 那不是我们北方的炖鱼吗？行、啊，我北方好不容易有几个美食，你们还要抢走，被说掉了是。然后，就之前我看很多人，他做美酒的同时还会做梅子露跟梅子酱
3: 。对，我都做过。做过吗？嗯，做过、嗯。那个
0: 梅子露是怎么做？是干嘛用？的？我
3: 的梅子露失败了。梅子露特简单，<笑>我还没说出，还没说完，怎么失败了？
0: 哎，对，我倒想听一下你那个失败的是是怎么回事
3: 。我分析有两个原因，嗯、一个是冰糖放少了、嗯，要不就是冰糖太大块了，不是用那种碎的冰糖。这就是泡失败，唯唯二会泡失败的两个因因素<笑><笑>
0: <笑><笑>都被我碰上了。我觉他他完美的做了一个那个反面教材的<笑>这就是
1: 反面教材，哦、是这样的，其实他特别简单，他只需要用和梅子等重量的冰糖。把它泡上就完了，然后要点就是你要尽量的把冰糖磨细一点
0: ，要敲碎是吗
1: ？对，要让它整
3: 个就覆盖覆盖，就能够接触到梅子，不能让它让那个梅子对,对自己暴露着
1: ，对，不能让它暴露着，你就可以留一点，然后最后就顶上的时候你你给它盖住，然后盖住之后它不是会化吗？它化了之后就流下去了、哎，你就隔两天你就。那个叫什么？来着？就平时转一下，嗯、就让
0: 就相当于每颗梅子
1: 都沾到糖、嗯，那样它就因为糖是防腐的嘛。
0: 糖糖就是一次放够，之后就不加了，嗯、对吧、嗯？对
1: 对对，然后它就它也会变软、嗯
0: 。那那个东西做出来干嘛用
1: ？喝呀。那个对苏打水就是跟其实跟低度酒泡的梅子酒有点像，但是它又没有酒精，你就特
3: 别友好。没有酒精
0: 谁要喝？<笑>
3: 就是比如说什么，应该会有一点点酒精吧，因为它要发酵。嗯，我觉得是
1: 没有的
0: 、
3: 嗯，它是糖浆
0: 。我觉得这个这个东西我们没法非黑即白的去分析，因为发酵确实会产生。对，包括梅子、嗯，比如葡萄梅子这种水果表面，它会带野菌的。嗯，所以它可能会有发酵这个过程，嗯、但是可以几乎忽略不计。
1: 对，超好喝，好好喝，就是梅子露加苏打水。嗯，你就就是一个夏天特别特别就尽兴的一箱饮料。Oh, 那个家里聚会的时候，你搞一瓶，
0: 就搞一罐梅子酒给大家调一调，那个好喝死了、那个。我前两天就是上个周末，我把我泡的一一大桶两年陈的那个梅子酒，贡献给了，就是被切了，被我开咖啡店的朋友切走了。Oh. 就他放到店里去做那个梅子酒的 h i 哦。
3: Oh.
0: 做 h i 很好喝啊？是吗
1: ？那我试一因为我那个
0: 我的那个我的那一桶的酒的底是用的、嗯。白葡萄酒加白兰地，因为白葡萄酒度数太低了嘛、嗯，我就只放了一点，嗯、
2: 就提一点酸、嗯。然后主要是用的白兰地的基酒然后。我刚才刚才还想问，就梅子酒它可不可以作为基酒，然后调一些什么鸡尾酒什么之类的酒
1: ？可以啊，我我前段时间去上海吧，我在一个酒吧，它就是有那种特调，我就跟就讲一下自己的喜好，就说我喜欢。金酒的鸡酒啊，像有一点酸酸甜甜啊，然后他就给我调了一杯金酒为鸡酒,酒加了梅子,梅子，我不知道是加了梅子酒还是梅子露，嗯，反正就是一个这样风味的。这个作为是是心里想说
0: 还没有老娘跑的好
1: ，心里想说就这<笑>就这
0: ,<笑>就这卖了九十八块钱，<笑>中廷玉宴酒一百八一杯，哎、然后。我那天就把那桶酒不是拎到我朋友咖啡店嘛、嗯，然后他就说拿那个去调嗨爆，真的还挺好喝的。那、啊、他
1: 调嗨爆，他加了嗨爆是
0: 分两种，哦、他加威士，没加威士忌，他、嗯、就是梅酒基酒嗨爆，他没有喝加可乐，不苏打水。啊
4: ，嗨
0: 爆是主要有两种嘛，一种是加苏打水，一种是加乌龙茶。嗯,嗯、啊，然后我觉得梅子酒它的那个酸度配合那个苏打水的气泡出来的感觉就会特别的好
1: 喝。对。所以一般我们泡梅子酒，它其实都不是用来直饮的，就至少要加点冰，嗯、要么就兑点苏打水，这样才是一个它特别适口的就是酸
0: 甜比较平衡。对。然后很多酒就是你给它稀释之后，比如加苏打水或者加白水，哪怕它反而它的那个香气是更容易识别的。对。就你喝高度酒，舌头没有那么敏感，它会好多风味，它藏在那个酒精里面，你感觉感受不到。
1: 这样可以把它展开。如果像刚才我带来这瓶让你们指引的话，你就会觉得这个太太浓烈了，可能有点喝不下去
2: 。就感觉酿梅子酒的季节是夏天，但最适合喝梅子酒的时候是不是也是夏天？因为它大多数时候都要加冰，做冰饮的时候喝。就就感觉冬天的时候很少有人分享，就我在喝什么梅子酒啊什么之类的。冬对。对就感觉这么热，就还是夏天时候尿，然后夏天时候就。而且我一般是那
0: 种哎，我不知道你是不是。我一般就是今年的劳动是为了明年，嗯
2: 、我是不会喝当年的。摁摁
0: 住它
1: 就就不许开，就把
0: 它。除非我是用低度的清酒泡，嗯嗯、因为低度酒没法陈年
4: 、嗯嗯，你最
0: 多不超过半年必须喝完，不然就很容易变质了。对。然后如果是用高度酒泡的话，我是绝对不会喝当年的，因为它的风味肯定没有到那么好。
3: 嗯、呃，那二十九度的酒算低度了，很低
0: ，比较低吧。<笑><笑>你是用二十九度的
3: ？哦，我有一些是,是一部分是二十九度，对、啊。那
0: 你就是用的，因为二十九度的酒很少。
3: 对，它
1: 第一就是广广，它是一个广东的酒，嗯、我觉得应该那就是泡酒、泡、嗯、中式、泡酒的一个很常常常很常见的基酒吧，在
3: 那边。它其实也有其他度数的，对，它有高度一点、嗯，还有三十八、四十二度的，嗯。嗯
0: 在四川人眼里都是低度酒<笑>
3: ，就讲到
1: 就就还是再讲一下基酒吧。我估计有朋友也比较感兴趣，讲到说什么二十九度的九江双蒸算是低度，嗯，然后还我还尝试过用日本的清酒来泡，它一般就二十度出头，二十一度左右。嗯、我买烧酒我买的那个黑雾岛烧酒啊
0: ，烧酒，那、嗯、个、嗯嗯、清酒都到不了、嗯、那个。
1: 嗯嗯，说错了，烧酒。其实黑胡岛烧酒泡出来也非常好喝，但我就有点嫌弃它度数太低了，因为，你要是不立马喝完的话，它就容易变质。但是如果你泡的时间不够，它其实风味儿，因为一旦你喝过了这种风味儿的，你就喝不了年轻的梅子酒了
0: 。<笑>年轻的梅子酒。
1: <笑>所以，所以我现在就很少用低度的，我用过最低的度数，现在应该是白兰地。白兰地有三十八嘛、哦，差不多，它还算可以。但是白兰地有个问题就是，它也不能放太久
3: 。是跟它度数有关，还是跟它本身的？它度数太低了，三
0: 十八度算低吗？四川四川人的酒是五十二度起步，先<笑>给大家简单科普一下
1: 。因为你想，它三十几度，<笑>它泡一泡，它就到一二十度了。我喝过一,一杯两年的白兰地的，喝喝起来就是只有梅子味你都不觉得就是有酒的那个层次在里面了？其实喝起来是挺无趣的
3: 。我用的最我这一今年用的最高的就是四十度，是朋友推荐的一个立陶宛的伏特加。伏特加我也泡了一罐，还没喝
4: 。伏特加就是一
0: 个没有性，没有什么性格，就是它很 peace， 对它没什么怪味儿、嗯嗯。它的好处就是跟谁都能调，对，你看就就调酒里边用伏特加的蛮多的。嗯嗯，但它的坏处就是。就没什么风味
1: 、哦、普通嘛。
0: <笑>我其实最爱喝的还是用威士忌泡的美酒
1: 。威士忌泡的我还没开，我去年泡的，我都觉得
0: 。哦、我是前年，我那正好两年
1: 。哦，那我去年泡的，我就觉得它还没到时候，还太年轻。嗯
0: 、我之前尝了一下，然后今年我觉得已经，嗯，成熟了。嗯
3: 、<笑>就想起人说那个，姜还是老的辣，酒还是高
0: 度的纯。嗯嗯、
3: <笑>对，但是。虽然这样讲吧，但是很多朋友也
1: 酒量不太好，你还是就是建议大家从低度的一点开始入门。嗯
0: 、而且我发现，往往就是爱喝梅子酒这种的呀，还真的不是那种酒鬼，就大家都是想微醺一下，或者很多女生真的、嗯、生多一些。对对，你要给不会喝给家里的长
1: 辈喝这种，这什么玩意儿，这是不够,<笑>不,够不够带劲，这叫酒？叫小甜<笑>对，就没那个劲了。
0: 所以其实是，如果是酒量不太好的，建议可以从低度泡起
1: 。对，最友好的就是用白葡萄酒泡，而且那个很快就能喝，嗯、你又不用等的那么着急，三个月就要就要立马把白喝掉喝，六个
0: 月之内喝完、嗯。对
1: ，就很适合那种，因为一般梅子酒其实是三到六个月就能喝了，嗯、但是泡得多的人就会建议不要那么。快喝！但是如果你新手第一次泡，你又觉得天呐，我要等好久。那么久才……久哦、你刚开始
0: 泡这个东西的时候，你是绝对等不了，没有心情能等两年的
1: 。哎我我刚开始还建了一个手机上还建了个相册，就像我的美酒的那个<笑><笑>成长记录一样，就是它会刚第一天泡下去就是绿的、嗯、或者怎么样，然后开始就黄掉了，然后就慢慢慢慢酒的颜色就变红了，到后面就泡的，就是泡完之后就扔到柜子里，就
0: 再再
1: 也不看它。
0: 放在一个你不容易发现的角落，这样就可以沉下来。你真
1: 的你，你不要把它
0: 摆在你面前。我搬
1: 家的时候，我翻出来，我有十几罐梅子酒，在我那个
3: 就是因为
1: 、啊、对，因为有去年的，有前年的，甚至还有在前年的，嗯、就度数特别高的那种，就可以很精放。你会翻出来一些惊喜
2: 。可以无限制的放吗？还说不能超过了多少年
1: ？我觉得就是，除非你真的是用这种高粱酒泡的，你可以放个四年左右。嗯再再久再久的话也没必要了吧？对，是喝不惯吗？喝不惯就建议送送给朋友<笑>对对，对，就不要放在家里了。对
2: ，它存储有要求吗？比如说泡好之后需要什么存储条件之类的？见
1: 光就好了
2: 。对，就阴凉避光的地方，嗯，我们通用的一个标准，置、嗯、于阴凉干燥处<笑>，避
0: 免异味。嗯
1: ，其实就就这么简单，一般。还是会容易出现失误的地方，就是你处理的时候没有处理干净，或者罐子没有洗干净，嗯、就这两点。如果你把这个就注意好了的话，的对，这个注意好了很难坏的，因为又是酒又是糖呢，最后会用酒冲一遍吗？会，我我,会我一开始就是特别。就是
0: 从一开始特严，谨小慎微的
1: ，把每一颗一定要用那个风扇对着它吹透，就干到透。下面还要垫上那个厚厚的厨房纸巾。我是放一个晚上，就就反正要我我至少是一个下午吧之类的，就和你一样。到后面我就直接全部用白酒把它洗一遍，就过两遍，就那样淘淘淘，然后再捞出来直接扔罐子里，再把酒倒上，两个月之后再放糖，完了就很快速。
0: 老油条都是我后面也是<笑>处理的就没有那么精细了
1: ，但我去年我有,有坏过一罐，我我觉得是就我我搬家的时候拿出来发现那罐就浑浊了完全，我觉得是我那一批的梅子有一点问题、啊，可能是里面就烂芯儿了呀、啊、或者怎么样。我也有过浑浊的那个情况，就你看不是你看,不到你,看你发现不了，对，它是烂芯儿了，所以你要买的话就还是
0: 我那一罐是用胭脂梅泡的。嗯，因为腌制梅跟青梅不一不太一样，嗯、它它摘下来发给你的时候，其实已经到了半熟的状态了。嗯嗯。然后它的香味也不一样，然后它的成熟的状态也不一样。但是这种就有一点熟成的果，嗯、就你很难分辨它里面有没有那种会有坏的。对。它不像青梅就梆硬梆硬的，那肯定有没有什么问题
1: 。那种你就是外面看起来好，你可能只有把它切开，你才发现我中间烂掉
3: 了。那个泡、嗯、泡下去就。不行，那种
0: 就比较容易混汤
3: 。对，所以这种的话也不能百分之百避免。嗯，就尽量，如
1: 果你要想最保守的话，你就买青梅。青梅其实你收到就是硬硬的、绿绿的、嗯，你就不像红梅啊、胭、嗯、脂梅还有黄梅那种，你收收到你已经明能够明闻到明显的梅子香气了。对，嗯、<笑><笑>那种就其实挺考验手艺的
3: 。胭脂梅真的很好看。
1: 对，烟的梅好看、嗯，但是你要讲具体的细微的风味差异的话，差异不大。就是如果要想尝试的话，就从新青梅开始就是可以了。我也是在推荐
0: 青梅，嗯，因为本来其实我觉得喝梅子就是想喝它那种青色，有一点深色的味道。嗯，就是我我其实还觉得梅子是一个挺奇怪的东西，嗯，就我们好像很少说直接。摘下来吃它的那个果实，嗯
4: ，因为很多梅子的品种
0: 是很涩、嗯，又酸又涩，它糖分不是很高，然后吃起来口感也没有那么愉悦，嗯、就不像它的亲戚什么杏啊、桃啊这些
1: 多汁，对，鲜美。
0: 但是我我又觉得梅子这个东西，它自己个性又很强，就你看，你可以用它做腌制的这种菜，做梅子露，做梅酒，就证明大家对这个风味是非常的喜欢的，或者说是追求它这种。这种独特的味道被人类稍微调教
1: 一下，它就会变成一个非常<笑>非常好的东西
0: 。对，然后刚才丸子一上来就说到，它其实是从看那个一些日本的电影跟电视剧里边，是看到这种泡美酒这种文化。嗯、其实我觉得梅子就是整体，你会感觉它还是一个挺东方的一个生物。我觉得西方人应该不怎么会吃这个东西。然后就是感觉中国、日本就把它就就跟丸子说的，就给它调教的很好。就我们比较懂得利用它的一些长处跟短处。嗯。然后我发现可能就是这个，比如说泡美酒，嗯，或者说整个这个梅子这个东西，在在中国跟日本，它是有一个，你们不能说是亚文化，反正就有这么一个小圈子，就大家是认这个东西的。
1: 对
0: 。啊，比如说那个很多日本的。文艺作品里都会有美酒的出现，然后就比如在在中国，其实关于梅梅这个植物，它的那个文文学诗歌呀什么的，包括对它性格的塑造，都特别的，就历史蛮悠久
3: 的。就有很
0: 多诗句嘛。嗯，品格都比较高洁是吧？然后都是那种一身傲骨，就是感觉很很愣的这么一个一个东西。你是不是在这儿等着我呢？考一下我呢？<笑>没
3: 有
0: 。梅花香自苦寒来嘛。然后你看，就岁寒三友也是松竹梅、嗯，就大家对它是有一种精神寄托的。你们你们见过那个就是梅子，那个树，然后它开花跟结果是长什么样的吗
3: ？没呀、啊，没有、嗯啊，啊没有啊，你们没有
0: 见过吗？它采摘下之后是不是还有绒毛什么之类的？有
3: ，有一点
0: 哎，那我有一个问题，四川不怎么种梅子吗？我就没
3: 见过这个东西，可能是江南多一点。我在其他的地方其实。没有太注意，嗯、然后但我在苏州生活过，就是苏州的那个园林里面的梅花，哦、特别多，一到冬天的时候都会去看
0: 。哎，四川是有那种比较常
2: 见的是那种黄色的腊梅，但
3: 他们是两个品种
2: 。我一直觉得腊梅开花的跟这种青梅的不是同一个，那不是、嗯、不,不一样。我
0: 之前是在那个在日本福冈有一个挺有名的叫嗯太宰府天满宫，嗯。就是一个那种神社，就是日本神道教的这种地方、嗯，然后它就是有一个非常有名的梅园，然后它那个梅子就是会接，就接那种很大的那种青梅的果，嗯、就是跟我们泡酒，甚至比那个我们泡酒那个都还要大、嗯。然后之前我是大概六月份的时候去，正好就赶上了它它的那个果实果对成熟，还挺好看的。然后它也会开花，也会结果
3: 。嗯会。苏州的那个人民路上有一个叫怡园的园林，哦、然后就有有一个相当于一片小的梅林，然后有绿萼梅是我最喜欢的，就是哦、绿萼梅，对，
0: 开绿色的小绿花的那种，嗯、
3: 对对，特别特别好看，然后颜色也比较丰富嘛
0: 。我还以为是那种红梅
3: ，嗯，红梅也有，然后等到五月份的时候你再去。开的花就是绣球花比较多，然后
0: 我、哦、吓我一跳，我还说这这东西能从春节一直开到五月，<笑>一会儿红一会儿绿。
3: <笑>绣球，因为正好那里种了绣球，然后嗯、呃、就结开始青梅就结果了嘛、嗯，它那个就有很多果子掉下来，但我们没有什么人捡，我不知道我不知道有没有人会捡去泡酒
0: 。那掉下来的肯定没法泡了
3: ，树上还有嘛
0: ，梅子结了果，很少有人摘，因为没法吃。它不像说你接一苹果，接一桃儿，直接摘下来就能吃了,、哎吃了嗯、啊。那生的梅子吃一口，简直怀疑人生
1: 。哎，大理的朋友给我安利过一个吃法，啊、用青梅蘸那个丹山蘸水
0: ，蘸什么东西？
1: 就是那个丹山蘸水，就云南的那个辣椒面哦,哦。那个是
2: 酸辣口的
1: 吗？他说特别好吃，然后我尝了一口，我也是有点怀疑人生，因为那个梅子也很涩，但他们不是很喜欢，就是什么。芒果也蘸辣椒吗？啊、蘸辣椒跟就对，然后我大理的同学他就讲说，你试试用这个青梅
3: 蘸那个辣椒面，好好吃啊、嗯。然后我尝了之后就，好的。我想起去年我们也尝了，然后咬了一口就，嗯，
1: 对吧？我觉得可能是我们就吃不惯这么刺激的。
0: 你去年尝了啥
1: ？就
3: 是蘸辣椒面啊，吃青梅。告诉
0: 你，记得我们去越南的时候。芒果嘛，对，就是青芒果，因为青芒果也是涩的，也不怎么甜，但它也不怎么酸。嗯，然后他们就会给它增味嘛，蘸那个辣椒、白糖跟盐，是不是？东南
2: 亚好像他们都比较喜欢这种对
0: 。对，然后就真的还是有我们一行有小伙伴，整个可以把那一袋吃完。我真的就是尝一口，就是听一听，
1: 听一下就好生津啊
2: ！就，<笑>就就,就有时候感觉像东南亚什么西双版纳，就他们一些食物类型就还比较像就。对。
1: 对就靠近东
2: 南亚的地方、嗯，挺像的。我觉得可能是就是跟他们生活环境有关，热带
1: 一你可能
0: 需要那东西吧。我们这边就是切点辣椒就够了，切花,、嗯、花椒、切辣椒就停、嗯好。对，哎，你们没有开发出一个什么蘸花椒面的水果吃法吗？<笑>这很不不属于你们四川人。还
1: 没有人发现，就是有什么可以跟花椒面搭的。
0: 嗯，我们期待美食博主研发一个比较<笑>比较特殊的一炮而红的。看有没有什么瞎
1: 搞料理，结果哎成了花椒冰淇淋。你们吃过吗？花椒冰淇淋吃过，那这就是噱头吧？嗯、呃
2: ，备用了很多上
1: 面放一颗青花椒，然后吃起来有一点花椒味
2: 四川他们香肠里就放一颗一颗的花椒，你吃过吗？是那种嫩的花椒对吧？对，有一颗一颗的，的然后你你切片之后又发现有很多花椒
0: 。我好
1: 爱那个。啊。呃就别人听，就外地人，这个外地人是不是听起来不可思议？我,我好爱吃花椒粒儿，就是花，花香肠和酥肉里面的花椒粒儿，那个是精髓。就对我我来说哈，还有就是我们那边吃卤牛肉会旁边有蘸辣椒面儿，然后一点花椒粒儿，一点蒜，就那样裹着吃、啊，哇，好好吃、哦！我之前
0: 分享过一次。我非常讨厌在食物里吃到花椒粒儿这个东西，嗯、就是面儿我可以接受。
1: <笑>我知道，贺贺老师有一个非常牛逼的形容，<笑>他说那个花花椒粒儿。
0: 我在我们金盒子要分享一下给大家。是吗？
3: 对
0: 。就我我是这样，我不讨厌花椒那个麻味儿，而且我有时候是喜欢的。嗯、然后，甚至是它出现在一些像酥肉这种咸口的东西，我是觉得很棒。嗯。但是这个花椒粒儿有一个问题，就是你经常吃一些炒菜、干锅啊、什么酥肉这种东西，火锅，儿就那个花椒啊，它煮一下或者弄一下之后，会变成半颗，就形成了一个半圆，然后这个半圆就会在你的这个叫什么上嗓糖，就是你的牙上牙上颚这个位置。形成一个负压的吸附在你的这个善恶里面，然后你就，尤其是如果你在跟一些特别就不是很熟的朋友在一起，你说你怎么办？那牙签不行，用手难看，然后一一直就拿舌头在嘴里拱来拱去，拱来拱去，真的太难受。去
3: 卫生间
0: 。然后有时候你弄不好，还会把它往里推，它就会接近你的扁桃体，就会形成一个非常难受的一种状态。
1: 懂的人都懂这个、嗯，被吸过的人都懂
0: 。这个是一个那种负压魔咒。
1: <笑>太理科了，<笑>这形容第一次听到的时候把我笑惨了
0: 。我们接着往下走了
3: 。料理我们还没有讲过，有没有？可以推荐一下，就是梅子除了我们刚刚说的，包括梅子茶泡饭呀这样的，还有没有什么其他推荐的？比如说个牛排类似于这样的。我觉得它更适
1: 合跟猪肉和鱼肉，因为日料里面它有那个梅子、秋刀鱼，但它那个也是盐渍梅子、嗯、梅子的做法
0: 。我觉得他们用那个梅子是解腥解腻用的，对，就这个用途会比较多。
1: 对，其实，在四川来说，梅子做菜，我我都是跟云南的朋友学的，好像这边因为就是。不怎么产梅子，所以大家对这个食材就特别陌生
0: 。嗯、你看广东人吃烧鹅会配一碟那个梅子酱,酱,酱。哦
1: ，对、嗯，就刚才不是说到梅子露吗？然后也可以熬梅子酱。
0: 嗯，梅子酱我做过，失败了
1: 。哎，为什么会失败
0: ？我我做酱
1: ，十<笑>有
0: 八九都失败
1: 。为什么呢
0: ？因为我比较粗犷，我不会像丸子那样把每一个步骤消毒的很干净。哦。然后像酱这种东西啊，它又没有那种。高盐、高糖、高油、高酒精的保护，那你是没舍得放糖啊、呃？因为我对我比较、那个、<笑>控糖啊、呃，我我有一点我懂，太甜的东西我，那个那个东西，我有些时候也是舍
1: 下不了那个。他就
0: 会就是你刚做出来哇，特别棒，特别高兴，然后把它装在一个你认为很干净的小罐子里，<笑>放在冰箱里，<笑>嗯，然后嗯、呃，过大概两三周，你就会发现表面好像可爱的
3: 小对小小可爱的小绒毛，<笑>可爱的
0: 小霉菌就来了，对
3: 。哎，那里面有那种，就是纤维，纤维的那种是属于正常的吗？还是说你会把它挑出来？我其实它，我我在熬麦酱的时候，我会整整颗的那样去熬，嗯，因为它把籽要弄
1: 出来，就把就把籽夹出来，对，然后它就是大果肉嘛，嗯、大颗粒、嗯，然后你可以用来抹吐司啊，然后
3: <笑>抹吐
0: 司，怪不得你熬那么甜，
1: 对呀、啊。刚刚
0: 还说什么？说到梅子酱来着，我说烧鹅。哦，对对对，就烧鹅就蘸、是、
1: 那种很腻的都是蘸烧鹅那个就特别搭。
0: 因为那个鹅肉它比较肥，嗯，然后肉也比较大、嗯嗯，要
3: 解腻
0: 是吧？就是你如果给我这一盘烧鹅配上这梅子酱，我这一盘都能吃了。你要不配，我两块就放下了。对，两
3: 块它就
0: 把你放放倒了，真的就腻住了，把北方人都腻住了。<笑>
3: <笑>我最近用那个梅子酱泡水，然后我说那个纤维就是因为你泡水的时候嘛，它不是不会完全融化，啊嗯、然后会有一些纤维物质在里面。嗯
0: ，那没法挑啊，就是、果,果肉
3: 啦。嗯啊、嗯，所以它是正常的吗。<笑>对，它正常的，它就是果肉。嗯。在熬梅子酱的时候，我也觉得它挺神奇的，因为它本来不是那种又轻又硬的嘛。然后你过一道水之后，它就变黄了。再把它捞起来，再加糖啊什么的，然后发现哎，去夺它的时候一下子就破了，然后那个籽就可以捞出来了。嗯，对
0: 。House， 你有吃过一些跟梅子相关的料理吗？
2: 好像就刚才说的烧鹅，然后其余的就暂时不是特别能想。还有就是那个日本国旗的饭团是不是？<笑>对，之前在家里做过一次茶泡饭，但它也不是梅子酒就只是一个腌制的梅子。你
0: 这样泡饭都要用酒，啊、这个人也真的是有就。就
2: 我刚才想问，还有个问题，就比如说我们喝梅子酒的时候，会搭配一些什么食物，比较下酒之类的嘛？酒、哦。
1: 纯饮就挺好喝了，其实我们都是聊
0: 天下酒。对,<笑>
1: 对，然后你知道一般能想到的就是配什么小龙虾呀、火锅呀，因为它酸酸甜甜嘛，你就兑到一个你、哦、它还
0: 挺解辣的。对你兑到一
1: 个很喜欢的比例，然后你你想大口畅饮的话，你就给它兑稀一点，多加点冰。你就吃那种又油又辣的东西的时候
2: ，解腻、解辣、解咸，而且都是加冰的时候喝。特别清爽也，所以说梅
1: 子
0: 真的就是夏天的季节限定。对，而
1: 且它那个酒精度你也可以自己调配嘛，酒量不好就就多淡一点，嗯，可以大口畅饮，还挺尽兴的、嗯
2: 。我之前有一次喝梅子酒，喝醉过酒，因为当时读高中的时候我们是同学聚会嘛。然后我们就在一个烧烤店吃饭，然后就说喝梅子酒，<笑>然后我们我,我们我们当时都觉得就特别甜，就觉得没什么酒，好好对，很顺很好。然后就就因为当时同学就一起就比如干杯碰杯之类的嘛，我们可能就大概一桌人就喝了五六斤梅子酒，后面就当场就醉瘫在那儿了。就你们一桌俩人吗、啊？没有，有七个人还是八个人？<笑>就反正平均下来一个人可能喝了差不多有一斤左右。
1: 你这样想起来了，就是四川。会有以前所谓的那种梅子酒，但好像不太是我们这样去、嗯、去去泡的。然后那个梅子酒就搞得特别甜，就很顺、嗯，但是它那个基酒又很差很，应该就是什么杂醇也蛮多的。嗯、然后因为很好下口的原因，你。可能断片就在一瞬间你，你就不知道了。对，而且那个醉起来特别难受。嗯,嗯
0: ，就是泡酒醉完之后有点容易上头，后遗症会比
2: 较明显。对，后
1: 劲儿特别大，而且他那个酒要是不好的话，你第二天废掉了
2: 。就那是我几次醉酒中最难受、印象最深刻的一次、嗯。要不要把另外几次分
1: 享一下？<笑>喝泡酒喝醉，我觉得真的是醉酒 top 3里面难受的、嗯
0: 。我觉得可能跟他那个杂醇还是有关系。对，因为就是杂醇。那可能用的那种散酒太好、嗯，对，嗯，他就容易有那种头痛欲裂的那种，就跟喝了茅台不上头一样，是不是就
1: ？而且他那个
0: ，就谁又拿茅台泡过梅子酒吗
1: ？哎，我我真的见过有人，<笑>就是有那种泡酒的买家，就是有人会晒嘛，很多人晒泡梅子酒，就是有人拿了两瓶茅台去泡的，但是因为我不熟，我就没有办法。嗯采访一下，说这个酱香型的梅子酒是什么味道
0: ？下次我拿一瓶茅台，一瓶那个青花郎。
1: <笑>青花郎不了吧？嗯
0: ，
1: 好难喝青花郎。反
0: 正就是我，我，我一般泡美酒还是会用那个一般的酒，我不会用好酒，因为真的没必要、
1: 哦。哎，我刚忘了分享一点，就是除了用四川的高粱酒，就高度的吧，我也用过。青海的青稞酒，还有云南的糯米酒，就这三种都算是高度你说的糯米
0: 酒是那种原酒，还是说蒸馏的高度酒
1: ？它应该是蒸馏的高度酒吧，哦、度数挺高的，是好像
3: 四四四十五度的样子、嗯。一般的米酒度数很低，嗯，不
1: 是那种醪醪糟水那种原酿的啊
0: ，就原酿的这种酒、嗯，最多也就到十几度了，嗯、它再高不了了
1: 。嗯嗯如果觉得高粱酒还是有点不太能接受的话，可以去买青稞酒或者是糯米酒来泡，它闻起来就不是
0: 不是这种
1: ，就是很刺激的味道、哦，就有糯米的香气和
3: 青稞的香气在里面。对，因为他们糯米的香气跟青稞的香气本来就挺挺突出的，嗯，对吧？然后你泡完之后，它喝起来
1: ，我觉得口感会更更圆润一些吧。就就喝起来比较好下口，嗯、而且它度数还够，你就可以多泡。青
0: 稞泡完梅子酒，可以一边喝一边跳锅庄，<笑><笑>有一种那种康巴汉子的气质。嗯
1: 、我喝完了，没没有冰了是吗
3: ？还有冰，再拿点去。嗯、算了吧，算了吧，我我喝茶。你们会做那个盐渍青梅吗？盐渍青梅我没有做
1: 过，但但但它也算是美酒剂。当中的一个很、嗯、很、很重要的项目，很多人会配套就说泡点酒、梅子酱、梅子露，然后四件套。对，反正就就各各来一点我自己是没有
3: 做过。
0: 哎、嗯，对，好像除了泡酒、盐渍这种之外，我是吃过那种、就是、梅，就是梅干，就零食，它属于蜜饯类的那种东西，
3: 甜的吗？就
0: 比如跟杏脯、桃脯差不多。但它
1: 真的是梅做的吗？你看配料表了吗
0: ？好像。话梅不是梅子吗？
1: 话梅好像不是梅子，话
0: 梅就是单独一个品种、啊，好像
3: 是李子
0: 。你说那是西梅吧？哦、西梅其实是子，看
3: 、啊、对对，有些、哦、有些蜜饯它其实就不是，所以哪些水果可以用来做蜜饯呢
0: ？我吃过桃、杏，像他说的李子、嗯、西梅这种
3: 。我们家那边吃的比较多的是柿饼
0: 。我家会吃柿饼
3: 柿子啊,啊，就是你们家会产柿子吗？还挺南方的，居然。
0: 我觉得柿子，我以为是北方的北方。
3: 对，哎，柿子的话，其实，在安徽、江苏啊，你别看我从西安寄过去的。不是不是不是，哎，你们知道安就是安徽跟江西的交界处徽州吗？经常如果看一些那种旅游推送的时候、嗯，是很容易看到冬天的那个有一棵柿子树，然后光，柿子那种对，就特别好看，然后白墙。哦黑瓦，有变江西是一个深
0: 度这么广的一个省份，失敬了，失<笑>敬了,了
3: 。然后蜜饯，呃，不是蜜饯，就是那个柿饼嘛、嗯。我的曾外祖母就是我外公的妈妈，她那个时候还裹着小脚。我特，我小学的时候她还在。然后他有一个铁罐子，里面就会装很多柿饼，感觉我不知道他藏了到底有多久，但很少拿出来，只有我们去的时候，他觉得特别开心的时候。
0: 三年陈的柿饼是吗？<笑><笑>你们是不是会觉得那个曾外祖母像哆啦 A 梦一样，就他从罐子里可以掏出永远有掏不完的那个柿饼？嗯
3: 嗯。然后，反正就是那个柿饼外面不是有一层霜吗？霜嗯、对。然、哦、后小时候吃的东西会特别少，又能吃到那种果干类的东西，还是挺开心的，就会觉得好奢侈啊。但是柿饼应该是没有加糖去腌的，可能是它本身，因为柿子本来就比较甜。嗯，我觉得有可能是它本身的那个甜味出来的。因为我吃吃到过的柿饼，它都
1: 是就直接柿子本人，然后放干。嗯就就就那样的柿饼、嗯，他们好像有
2: 些采摘前在树上都已经干了，就干了之后再采摘下，然后再放时间。
3: 对，它不会掉下来吗？它
2: 不会，就就有时候看照片上，就会有一些在树干上，它没采摘，嗯、然后它已经就扁了就
1: 。我吃过西安的陕西的柿饼，陕西柿饼挺有名的。他
0: 、嗯、那个富平是富平柿饼、啊，对，挺出名的。富平柿饼是那种
1: ，它不是扁的，它是圆的，一颗。
0: 对，它是那种变成长、嗯，就是变成那种椭圆，找弧形的。对对对
1: 对对。
0: 我们我们那边是一般是那种压扁的。嗯，我
1: 我吃我小但其实我柿
0: 饼吃的少。我们一般冬天都是吃冻柿子。
1: 哎，我没吃过
0: 。你们没吃过冻柿子吗？我吃过，好像就是因为那个柿子，它虽然甜哈，但是柿子本身有一种涩味，但、嗯、它会有点涩口。嗯。然后，因为北方冬天比较冷。嗯、那个柿子，比如说它成熟了之后，天气其实已经很冷了，嗯，然后你就可，比如说摘下来之后，你直接放在窗台上，它就结冰了，就冻
4: 了
0: ，嗯，你再吃的时候，你它一边化，你一边吃，就完全感觉不到涩味，就是纯甜的那。那
1: 应该也是，就很很早以前谁不小心把柿放在那冻住
0: 了，
2: 我不知道，是不是有一
1: 个王立德的故事，舍不得扔掉，还是把它吃的吧，发现哎挺好吃的
2: ，可能是曾外祖母留在那舍不得吃。<笑>其他
0: 的呢？还有什么？比如说那种做零食比较好吃的，那个杏。哦、我
1: 说这个字说的不标准
0: 。挺标准的。标准吗？
1: 姓。对，因为我家我家属是新疆人嘛，然后所以就会吃到很多西北的，嗯、就枣啊、杏啊、吊死干那个东西叫。什么东西？吊死干
0: 你这个就不是很标准
1: 。吊死干
0: <笑>，就是
1: 就是。杏，嗯，它也是跟刚刚 house 说的、哦，在树上干掉之后再摘下来的
4: ，一个一个。
1: 对，因为新疆就太干了嘛、哦对对，太好干了，所以就会有一些这样的。还有无花果啊，干的无花果，嗯、包括我的家乡内江，它是甜，它以前叫甜城，因为内江以前是产甘蔗的。所以就会跟
0: 自贡正好相反，一个盐城，一个甜。对，一个
1: 一个很很甜，一个很很辣。
0: 可盐可甜。可
1: 甜可甜<笑>哇哇，太棒了！这个要拿去做内江自贡的旅游 slogan。嗯、打下
2: 签。
1: 对，然后我们那边就有糖厂、蜜饯厂，小时候就会吃到一些更奇怪的冬瓜糖。你们吃过吗？哦、吃,过吃过。就是冬瓜糖啊。橘皮，橘皮也是用蜜
2: ，陈皮泡水喝
0: 。它
1: 不是陈皮，它是用糖腌的
0: 橘子皮。我我知道，嗯，但我们那边是叫陈皮，反正都橘子皮，我们一般都叫陈皮。哦，这样。但它也是那种腌的甜的，嗯、还有拿带着陈皮的香味
1: 还有一些染过色的那种什么萝卜腌的，反正就把它会把它放在一一些八宝糯米八宝饭里面作为点缀，哦、那个特别红
0: 的绿的，对，我们叫青红丝。对对对,对,对、啊，我们也叫青丝红
1: 丝，嗯，就那个东西，我小时候觉得太可怕了。就是、没有，我小时候
0: 觉得青丝红丝这个名字蛮诗意的，<笑>然后但是真正吃你会觉得真难吃，<笑>真
3: 的好难吃啊！那东西是我小时候的，我<笑>不知道是不是苏州那边那个绿豆汤，他们的苏式绿豆汤好像也用到了那个冬瓜糖，嗯。好像是包括你你们说的那个青丝红丝的、嗯，它里面会放几种东西，就刚刚的那个东西，然后还有那们都成八
0: 宝粥了
3: 吗？哇，我好像我苏苏州绿豆汤，你你见过那个吗
0: ？我没有、啊，好想
3: 喝，那
0: 就是八宝粥啊它它它。它像，但它汤很
1: 清，它汤是清澈的，那料巨多，还、嗯、会加一点薄荷，对吧？它是它是薄荷味的，加点薄荷油,油。所它是夏
0: 天吃的吗？对呀、啊，绿豆汤
1: 对，它叫绿豆汤，那它嗯。
3: 类类似于粥一大杯，我刚开始吃不惯，后面也吃不惯
0: 。<笑>哦、这个句式也是学到
1: 了，学到了。嗯、到了
0: <笑>乐山有什么这种特产吗？乐山，我觉得乐山也挺爱吃甜的。乐山挺甜的，甜皮鸭、啊哦。你是拿甜皮鸭、啊、当蜜饯了是吗？<笑>哦
2: 、就蜜饯方面的，就好像跟刚才大家说的差不多。就比如说柿子啊、杏啊，然后最。冬瓜什么之类的，但一般我们家里面都不会做这种。我感觉成都市川中很少会自己做好多都是外面买什么之类的，不知道是不是我们家他们都不会。我们也不会做，我、嗯、们一般一般也是买的。我感觉这个自己做也
1: 挺容易失败的
0: 。我去年哎，我前年去新疆的时候，我在喀什逛那个大巴扎，嗯，我惊了，就真的是在一个卖葡萄干的摊位上有十几种不夸张。大大小小，红的、绿的、黄的，有各种香味的，带玫瑰香味的什么的，就各种葡萄干。
1: 对，马奶子啊。嗯嗯，马奶
0: 子。因为我原来一直以为葡萄干就是那种绿的小小的。嗯
1: ，那个叫无核白，好像叫
0: 。哇，太专业了。还有什
1: 么香妃王呢？
0: 咱们新疆有人是吧？对，
1: 去新疆培训过的。<笑>嗯，但那个也是真甜，新疆葡萄太甜
0: 了。新疆的水果都新鲜的我吃，鲜
1: 的我都吃不了，还别说那个葡萄干了。啊、就是那种鲜
0: 的水果，你吃着都有点齁、嗯。贵腐葡萄。哦，你真的是就是离不开酒这个东西了。<笑>贵腐
3: ，那个是用来酿酒比较多的吗？
0: 对他也是跟 House 刚才说似的，他那个葡萄熟了之后，他先不摘嗯，嗯，然后他挂在树上之后，会有一种叫贵腐的霉菌来，来，其实它有一点长霉了，嗯，然后长霉之后，它就会变得更甜，然后脱水更甜之后，再拿来酿酒，就酿甜酒
1: 。我觉得这个就是把东西发酵以后再。做成另外一种东西的这个传统是全世界都有的
2: ，而且特别,气、嗯特别,气嗯、特别神奇。嗯
3: ，
1: 对，真的很神奇。风味人间里面不
3: 是有一期专门讲那
1: 个发酵时间吧？反对就反正就是类似的那一期，我也挺有印象的，就讲了各种
0: 毛豆腐。
1: 还挺好奇他们以前是怎么一步步搞成这样的
3: 。他吃的味道也没有那么怪，我觉得在安徽比较多一些。臭干子，臭干子好臭。我是吃不惯。
0: 哎，我们这一期聊一些愉悦的东西，这种怪味食品，我们回头单独开一期聊,一聊。再开
1: 一期是
0: 吧？对，还
1: 想来？
0: <笑><笑>可以，欢迎入仓。聊吃的
1: 都想
0: 来。听众朋友不知道我们那个现在录音的环境，我想采访一下丸子，你刚进来的时候有没有惊讶到？哦、因为丸子刚始一到这儿还问我说：“我们等一下是一人一个大麦克风吗？”我说：“你想多了。”我说：“我先带你去看一下我们录音的地点环境是啥。”
1: 对我跟大家描述一下吧，我我们今天是在优美茶的办公室的一个小仓库里录的，<笑>然后我们现在坐在了一格被清空的货架里，专
0: 门给你腾空的。对
1: ，然后我的周围都被
0: 我今我才发现今天有花今天居然有鲜花布置在仓库里，一
3: 朵向日葵，这我们的高配置
0: 、啊。其实感觉挺像那种。美国大片里有一个什么特牛逼的那种，
2: 在自己家的地下室搞了一个那种
3: 秘密基地，对一个什么什么的组织在
2: 这里，就所有好多美国大公司都是从车库里面出来的。见你几眼，<笑><笑>我们最好。
0: <笑>对，所以那就欢迎丸子入仓，入仓，入仓，嗯、入仓
1: ，入仓快乐。
0: 然后我们最后最后再来说一下，就是丸子。平时在忙什么？因为你是就是是一个美食博主嘛，然后平时要上班吗
1: ？平时是要上班的，只是工作时间比较自由，就是我不用坐班儿、嗯，所以就会利用自己能分配的时间去很多地方，就找找好吃的呀，然后在在网上分享分享。然后因为现在不能做饭嘛，所以基本上都是以去出,、嗯、出租屋。对，<笑>现在出租屋。现在基本上都是以分享好吃好玩的为主，就是会专门抱着去这个地方吃两天的目的，然后去玩一下。
0: 他是那种很牛的，就是我达不到。他可以为了吃一个东西，那天我问他那个在干嘛，给你闪送点东西，他说我现在开车去都江堰吃一个串串。嗯
3: 、都江
1: 堰的一个串串、啊？那个串串我好好吃，他叫慧姐，慧姐打
2: 价钱、嗯
1: 。慧。<笑><笑>
0: <笑>我们的那个商务都已经孵化出来了，是不是
1: ？她叫慧姐，就贤惠的惠，是一个砂锅串串
0: 。都江堰市区吗
1: ？都江堰市区，对
0: 、哦。那大家可以点评搜一下
1: 。对，叫慧姐麻辣烫。然后去慧姐之前，我们还去了一一家叫临江园的店，去打包了一份糯米鸭。那个糯米鸭是我觉得都江堰最让我留恋的东西之一。它是。应，这应该是四川的一个特色小吃。我没吃过糯米鸭，它是把烤鸭的鸭皮，就是铺在一层糯米上，然后再把那个那个鸭是炸过，鸭肉是炸过的，然后把肉铺在糯米上之后，再把糯米下面一层是煎到脆脆的，所以你能吃到上面是又香又酥的鸭皮，中间是一层糯米，下面又是一层像锅巴一样的底。那样一个很有层次的东西，
4: 奥
1: 奥<笑>对，一个川川式咸口的奥利奥，如果大家去都江堰的话，可以去吃一下。
2: 都江堰柴火鸡还挺好吃的。哎，对，那青城山有几家柴火鸡，就感觉特别好吃
1: 。对，那个人多的话，吃起来就比较热闹。柴
3: 火鸡一定要人多吃
2: 。对、哎，他们好多是现杀的鸡
3: ，就一定要一定要。
2: 他们之前
0: 吃那个兔火锅也是追求这个
1: ，对，是比较
0: 鲜的。这样
1: 这样说说起来虽然就感觉不太好，嗯、但是嫩一些肉质、嗯
0: 。我们今天录音的时候是高考已经结束了，然后马上进入暑假了。嗯，就是丸子有没有可以给大家推荐一点暑假可以去吃吃喝喝避个暑的这种小周边？我们不走太远。
1: 成都的话，其实青城山的后山是，嗯，
0: 挺舒适的、哦。成都人是不去爬前山的。嗯，前山门我觉
3: 得后山简直太棒了。嗯，我爬过两次。你要有时间的话，就去后山
1: 慢慢的溜达一下，去查水去。对，去擦水。四川人说要。
0: 我、哦、他们很夸张哎、欸，我跟大家讲，四川人会把脚泡在水里打麻将
2: ，<笑>在哪儿？在邛崃是吧？我记得五
1: 台山，好多地方都可以。平乐,平乐
2: 古镇、嗯嗯，然后好多古镇好像都有这种项目都
1: 、哦嗯、应该标配吧？就是你要不能打麻将，嗯、你就没人去了。
2: <笑>但它水特别凉
0: 快，对，哦、因为山里流出来的那种山里的水。对
1: ，嗯，就如果要去周边玩一下的话，就是邛崃方向啊。青城山方向啊，就就,就我觉得还蛮好的。琼来琼来
3: 有推荐吃的吗
1: ？琼来其实我还没有专门去吃过，但是有、嗯、以前去过天台山，但那个时候就是附近顺便找一下，就没有专门是为了去吃而去吃个几天。感觉下次可以咱们可以约一个去
3: 玩两天，吃一。琼来
0: 其实有一点超出我的半径了。你的我的半径最远是在安仁和那个崇州。<笑>我
3: 刚刚说错了，我说成五台山了。我想说的也是天台山
0: 。五<笑>、oh, 台山这更远。五台
3: 山是浙江那边
2: 的。山西，浙江是普陀山， oh. 就邛崃吃的特别多
0: 。哦、oh, ，这个 house 比较有发言，人家邛崃有人。
2: 我们媳妇儿是邛崃的嘛、哦，然后就邛崃，比如说有桥面，然后还有扎扎牛肉，是不是？对，有扎扎牛肉。那股好,好。扎牛肉在一个古镇上，在一个小镇上，嗯、叫木肉的一个小镇，是,是什么牛肉干吗？它是牛肉碎、嗯，牛
0: 肉碎，一锅牛肉
2: 碎，然后全部是，你可以舀起来拌饭吃，特别下饭、嗯，起码要吃三碗。就是当脆勺用。对，这个我家
1: 属也是去吃过，他就说过一定要带你去吃这个，太下饭了。卧龙的
2: 地方，<笑>就起码吃三碗饭，就他跟。乐山的跷脚牛肉就特别香，但它就完全做法不一样，那就特别下饭，特别好吃
1: 。它是带汤汁的牛肉碎，在一,一锅里面，红汤的
2: 。然后里面有什么萝卜丝啊，什么之类的。嗯。可以值得像丸子一样单独开车去一趟。对，我我还,不
3: 还没吃过。对，我们可以约一下<笑>去见识一下这个东
2: 西。好从来是有点远哈。就从来就坐高铁二十多分钟就到了，就从西站坐
1: 。然后开车的
2: 话，一个小时。
1: 现在可方便了，现在那个那个方向的都可以坐动车，嗯，到雅安对，到雅安也是西站。但对我来说有个挑战，就是要、嗯、首先我要去到西站
0: ，还不如就直接开车一马。对
1: ，我我我一般就是这样的心态，我要到西站的那个路上，我都已经走一半了，我一般就直接开车，因为我住在。所以我一般就是去乐山比较
0: 多。嗯因为在南站坐车很方便，像坐地铁一样就到了乐山。南站去了乐山太方便了、嗯，真
3: 其实我有几个问题想问那个丸子，就是
0: 我。十块钱一个。哈哈付费，知识付费我
3: 我我看了一下那个呃你的豆瓣嘛、嗯，然后最新的一篇就是讲你在出租屋的时候怎样拍那个照片，嗯，就怎样把照片拍的好看、嗯。那你在那个就是。分享这些东西的时候，因为它又是美食又是吃的嘛、嗯。然后等你拍完照的时候，你会不会有那种不想吃它的感觉？嗯，
1: 就说实话，有些时候是会的，嗯、因为你要想，如果要要拍的比较久一点，不仅比较比较细致一点的话、嗯，其实那个东西已经错过了它最佳实用食用的对最佳食用的点。但是我现在都尽量不要去做一些复杂的。就用一些道具啊，一些布景啊，那样看起来很假。我都觉得尽量要贴近真实的生活，就呈现实物的，就以他为主角，就简单呈现他本人就好了。以前我是会的，我以前做早餐会每天早上起来就搭搭建一个，我家有一个台子是假的背景板，<笑>然后我还会买一些什么纱布啊，然后蕾丝边儿啊、花儿啊那些，就把它布置在周围。然后又做一些很浮夸的那种，嗯，卡通的炮蛋烧
0: ，那个乱七八糟的。初代美食博主的断舍离之路。对，
1: <笑>然后后面我就觉得，这也不是我想要呈现的东西、嗯，因为生活本来也不是这样的。所以现在就直接端上桌就对餐
2: 。你刚刚不是说你最近在装修新房嘛，就对一个美美食博主，还有对食物特别喜好、嗯、特别擅长的来说，就厨房是不是你特别装修的时候特别重要的一块区域？对。我我我先抢一句。我我巴不得再
1: 不不得再再,再来一期。<笑>他们家的
2: 他们家的厨房，真的
1: 是
0: 对于一个喜欢做饭的人来说，看了之后是会有心动的感觉
3: 。
2: 嗯。好期待可以分享一篇装修什么的。
3: 可、嗯、以可以，好想看那个弄好的照片。现在还没有好的，等好了之后有机会来玩我
1: 觉得试着边吃边聊录一期、嗯。我之前
0: 有一个小群，嗯，因为其实现在大家就居住在城市里，生活条件有限，就是我们家里的面积有限，像我家厨房也比较小。然后我我就在群里喊说，我好想拥有一个中岛岛式的厨房。我说我。我近阶段就奋斗的目标就是想要一个岛式的厨房，然后就还有其其他的几个人，大家都在附和，就说“哎呀，加一加一这种”，然后丸子一个人默默的就不开枪不说话。后来我去了他们家才知道，他已,他已经拥有了，就特别拉仇恨
1: 。现在现在换了一个房子就会。更宽裕一些，而且拍照更好看了。<笑>因为其实不光是对厨房的配置吧，嗯、我觉得就灯光，你在家里面拍照也很重要。嗯，就我会特意把灯光布置的特别适合拍照。灯光太重要了。对，嗯
4: ，我们
1: 大家有有兴趣的话，以后可以再给大家聊一波。就讲到这种，我就还挺挺想跟大家分享的。<笑>
0: <笑>那我们以后等他装修好了之后，我们去考察一下、嗯。如果他做的东西足够好吃，嗯、我们再单独开一次，让他聊一聊厨房的陈设。要要有
3: <笑>还有一个小问题跟一个大问题，好，就是你自己酿酒的话，包括你自己喜欢吃的那些美食，身边的朋友会不会特别受影响？我觉得这个逻辑应该
1: 是因为我喜欢美食，嗯、喜欢吃，然后吸引到了。比如彼此吸引到了一些同有同样爱好的人。你如果有一些人，他本来他对食物的需求度就不是那么高的话，其实你很难说你通过后期的就说哇，我很会做饭，我很爱吃，我要专门为了吃去一趟旅行，很难去去说服对方要、啊、跟你一样有一样的目的和心态。我觉得这样也也不太好，因为每个人有自己的生活方式嘛。但是你可以在这个过程当中交到一些。跟你志同道合的朋友，我觉得这个是一个更大的收获，会让你的人生因为你的爱好而变得更
3: 更充实、更饱满。就是其实身边的朋友，会聚起来的朋友，他本身就是很喜欢美食的，喜欢这些比较
0: 。想到了一句很土的总结，是吗？美食连着你和我。<笑><笑><笑>真的，因为你看我给他闪送都是一些特不值钱的，什么土豆啊，还有自己烙的饼。你说这东西拿出去难好意思送人、嗯？但是就我们之间是会分享这种。
1: 对，我觉得就是懂的人，你就会特别珍惜，因为这个是手做的肉饼，嗯、然后这个是北，手
3: 做
0: 的
3: <笑>这个是北
1: 京人肉带回来的很，很很老牌北京人
3: 肉，<笑>吓死我
0: 了！这<笑>跟肉饼放在一起讲
1: ，<笑>人肉带回来的。老牌的酱菜呀、啊，什么自家亲戚包的咸鸭、啊、蛋呐、啊啊，什么亲戚从凉山州
0: 对凉山州的紫皮土豆啊，我那个亲戚真的可以被评为凉山州特产的那个大师水果大使嘛，经常会给我寄大凉山的各种水果土特产。
1: 你要是你你大家都是有同样爱好的话，就会觉得哇，这个东西好
0: 棒弥足珍贵，对，哦、真的很特别，嗯、
1: <笑>真的弥足珍贵，是这个感觉。
0: 你的还有一个什么小问题还是大
3: 问题？大问题了，不大不小，不就是我们都可以分享一下，因为我看你最新的那那篇日记里面就讲到让你带来幸福感的事情嘛，嗯，我想大家是不是都有那个那么两三件可以带来一些幸福感的小事我们有一个
0: 专用的话术，深陷生活的温柔。Oh. 那我们最后一趴就每个人分享一下我们。被陷入的那个生活的温柔，那个那个情景
3: ，还从丸子开始。Okay. 我这个话题
1: ，我前两天还在跟朋友聊。嗯，我觉得对我来说就是做饭、打扫卫生和拍照。嗯，就是对我来说这几个东西都是很能让我解压的事情，因为我可以在当在做他们的瞬间去。全神贯注，不被任何东西打扰。像我一般很累了啊，我会去做点饭，因为自己在厨房里面就哒哒哒倒，倒腾一下就觉得哎，挺棒的，挺有成就感的。对，做清洁也是一样的，就是我喜欢、嗯、喜欢自己家里就是亮亮的、干干净净的，这样觉得就不光是居住环境吧，就自己的心情也被随着就打扫了一番。嗯、然后摄影的话，我是觉得能够留下很多动人的。瞬间，因为那个瞬间大部分都是不可逆的，尤其是你在记录和朋友之间的那些互动啊，我们出去玩的一些回忆啊，那种，那个是就是不可复制的东西，我会想要把它记录下来，珍藏下来，所以我很喜欢去就是捕捉捕捕捉捕捉,捕捉,捕捉,捕捉一些这些东西。好似
0: 好似竟然在纠正丸子的普通话，<笑>一个
2: 普通话不标准的人，<笑>没事，我
0: 们。我们那个听众朋友多听几期就习惯了，我觉得就是这样，有不同地域的朋友来分享才是一个有意思的事那就 House 再说一下、嗯
2: ，我就分享一个最近的吧。就最近我觉得，就洗碗的时候听播客是让我觉得特别舒服的一件事情、嗯。哦，所以你们家是你洗碗？
1: <笑>买个洗碗机好吗？
2: <笑>就最近不是刚好我们家也在装修嘛？就就我们要不要买洗碗？嗯、你让人家体现一下它的价值？就争论了很久就。<笑>
3: 决定
2: 买了吗？最后没有买。那天我看到一句话就，就说买洗碗机之前，你觉得，哎，怎么说？我居然一下子忘了。谨言慎我们以后
0: 接不接到西门子的广告，就看你这句话
2: 了。<笑>过过过，这句话
0: 我没想起来。<笑>秋鹏呢？嗯
3: ，刚刚。但我还没有凑到三件事情。然后丸子说的那个摄影，我也是，因为我本身就挺爱摄影的。出去的时候帮朋友拍照，然后包括拍，就我自己出去的时候，比如说，嗯，印象最深的就是去抚仙湖的时候，然后拍那个湖水，就那湖水很单调的，但是你就可以沉浸在里面，这种感觉，就不管是人还是说风景的话，嗯，能够拍摄留下来，在。再去翻回,回忆当时的那个情形，都会觉得很幸福,幸福、啊。嗯，对。然后第二件事情就是买花，嗯，特别是去三圣花香、嗯，因为那边花儿特别多，然后又很便宜。哎，我就住在三圣花香，欢迎来来,来买花的时候找我玩<笑><笑>然后第三件事情也是听播客，因为我一直挺喜欢听音频的，从那个从喜马拉雅开始。就听会听很多，包括看理想的节目，包括一些那个文学课之类的、嗯。然后最近的话，我觉得，比如说在通勤的路上听播客，会让我特别放松。嗯、哦，我会在打扫卫生的时候听，就、啊、是也就是就一,个一个背景音，对对,对也会
0: 。我我其实那个这两年比较惨，因为我最喜欢的一件事是旅行，因为之前 House 肯定知道，嗯、就是。我一般会在那个比较忙的一个时间点，工作忙完之后就赶紧来一个旅行，来调整一下生活状态。就是远近无所谓，只要出去走走都是好的。因为我还挺，而且我我旅行主要还是走人文那一挂，就是尤其是美食跟当地的一些风土人情，我觉得可能会比风景更能打动我。对，啊，然后另外的话就是，那平时在家的话，我觉得比较舒服的状态就是。自己做做饭，然后陪陪狗，然后因为我现在就不知道是不是上了岁数之后
3: ，就
0: 有点那种不会大肆的享受一个东西。就我我是比较习惯那种有节制的享受，或者说那天我们讨论有一个叫适度舒适的概念，就我觉得这个东西你反而无没边了之后，你第二天纳过闷来会觉得好像也就那么回事但是现在
3: 克制，
0: 对现在我觉得。其实有一定的克制之后，反而我觉得那个状态是更，就让我更珍惜说这这一顿饭它的味道，嗯、这瓶酒、嗯、它的风味是啥。嗯
1: ，就是有一句老话怎么说，就不以不以物喜，不以己悲，还是哦，我得没到那种
0: 没到那种格局。就是
1: 、不对我我想的不对，就是不要过分的去<笑>去喜怒哀乐，就是你要、嗯、要克制一点。就是你哪怕他再开心，你也要克制一点，再悲伤也要有点像
3: 我们传统文化里面的那种中庸之道的感觉
2: 。就日本一个词叫“物哀”，嗯，好像就这种。
0: 反正我倒也没有说把这个事儿要上升到这种价值，嗯、但我懂你，但你对，嗯嗯。你应该也懂，其实我也不是那种喝大酒的人、嗯，然后也不是那种说放肆浪费食物或者怎么样。我是觉得你情
1: 绪的弹性，你把它拉到最高之后弹回来，会让你就跌入。然后反而第二天你
0: 的失落感会很重，所以我现在可能就是不喜欢那种失落感。嗯，所以那我在享受的时候就给自己留了一个弹性的空间。嗯嗯
3: ，小森林里面也有一个词是我当时记得比较清的，叫吸物。嗯。
0: 好吧，那我们感觉时间过得好快。我们这一期第一次迎来我们的冲浪嘉宾，然后再次跟大家说一下，如果大家喜欢丸子的话，可以到豆瓣可以找到丸子，他的 ID 叫做樱桃肉丸子。我已经搜到了，<笑>好，那我们这一期就愉快的结束
3: 了。<笑>好，冲
1: 浪非常开心，希望下次还有机会可
0: 以入仓来玩一下。<笑>那我们最后<笑>们去你们的去去你的厨房也也
1: 我们最后碰一个
0: 杯吧，就当
1: 打板了。好好,好,好
4: ，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜遠高い空の中で手を伸ばす白い雲。君が吐いた息を吸ってポカリと浮かんでる。ずっと昔のこのようだね。川の上を雲が流れる。足を避けて軒下に眠る犬。思い出もあの空の中に少しずつ消えてゆく。この空の向こう側にはもう一つの青い空。誰もいない空の中、か、ポカリと浮ブくも
2: 、ず
4: っと昔のことのようだね。川もの上を雲が。